0: Natürlich könnten wir jetzt alle aufhören zu fliegen, alle aufhören Fleisch zu essen. Aber das wäre nicht das, wodurch wir wirklich letztendlich ähm, wirklich das Klima voll und ganz schützen können.
1: Ja, unsere Erfahrungen, was die Kommunalpolitik angeht, sind ja ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite natürlich die Politik leider nicht handelt und wir immer wieder darauf drängen, dass die Politik endlich handeln soll und das, was geschieht.
2: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Heute mit Erika Altenburg. Hallo. Eben haben wir über Nachhaltigkeit aus der Perspektive der Bonner OB-Kandidatinnen und Kandidaten gesprochen. Und was machen die, die dieses Thema so wirkungsvoll auf die Straßen gebracht haben mit ihrem freitäglichen Schulstreik? Die treffen sich mittlerweile wieder und zwar direkt gegenüber von unserer Medienwerkstatt. Vor der alten VHS in der Kasernenstraße. Meine Kollegin Patricia Guzman hat sie getroffen dort. Hallo, Patricia. Hallo, Erika. Ja, nach dem Hype von Greta Thunberg wurde es ja lange Zeit ein wenig
3: still. Hm. Zumindest so in der öffentlichen Wahrnehmung. Wie siehst du das? Ja, die online waren sie ja sehr aktiv. Auf Facebook und auf Instagram sind die immer sehr aktiv. Aber dann kam ja Corona. Vor kurzem bei ja Greta Thunberg und Luisa Neubauer, bei Angela Merkel. Jetzt ist die Thematik wieder on top, auf dem Tisch. Ja, und äh, was heißt das für Bonn? Also Bonn hat ja eine ganz aktive Gruppe. Das ist Fridays for Future Bonn auf Instagram und auf Facebook. Die machen tatsächlich sehr viel. Ich habe mit zwei Aktivisten gesprochen, mit Lasse und mit Celine. Und, ja. und was hattest du da für einen Eindruck? <lacht> Ich hatte einen sehr positiven Eindruck, die waren so professionell, also als ob die schon ewig äh, Interviews geben und sie haben auch ähm, in der Gruppe SprecherInnen benannt, also sie haben darauf geachtet, dass es gendergerecht ist und deshalb war auch Lasse und Celine vor dem Mikrofon bei mir.
2: Ja, dass es sogar ein Genderbewusstsein gibt, dass also ein Junge und ein Mädchen mit dir gesprochen haben, das halte ich ja für sehr erfreulich. Aber was hat dich denn sonst noch beeindruckt?
3: Naja, ich hatte Lasse zum Beispiel gefragt, welches Thema ihm am meisten am Herzen liegt, wofür er brennt oder wofür, wofür er sich besonders einsetzt. Und er meinte, der Kohleausstieg 2038. Da hat mich beeindruckt, dass er tatsächlich die ganzen Gesetzesentwürfe gelesen hat und der Gruppe erklärt hat. Und ja, dass er sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und in die Realschulen und in die Hauptschulen geht und denen das ähm, Klimabewusstsein auch näher bringt. Das fand ich toll. Das
2: nimmt ja dann den Leuten den Wind aus den Segeln, die behaupten, das ist alles sehr elitär, alles Gymnasiale und so. Genau.
3: Und dann habe ich ihm noch eine Fangfrage gestellt, was er denn konkret tut, um die Klimakrise zu minimieren. Und da meinte er, und das hören wir gleich im O-Ton, dass die Politik halt handeln muss. Das ist kein individuelles Problem. Und Celine äh, hat ein anderes Anliegen. Und, und Celine war auch ganz toll. Die hat mich für Bonn einen Maßnahmekatalog vorgestellt und durchgesetzt. Und Celine, die hat ein anderes Anliegen. Ja, die hat äh, ein anderes Anliegen. Für Bonn ganz konkret hat sie einen Maßnahmekatalog der Politik vorgestellt und auch durchgesetzt. Das hören wir jetzt gleich auch im O-Ton.
0: Diese Frage zielt darauf ab, das Klimaproblem individual zu betrachten. Das ist aber der völlig falsche Ansatzpunkt. Das ähm, Klimaproblem ist erstens natürlich ein globales Thema, was primär von der Politik gesteuert werden muss. Natürlich könnten wir jetzt alle aufhören zu fliegen, alle aufhören Fleisch zu essen. Aber das wäre nicht das, wodurch wir wirklich letztendlich ähm, wirklich das Klima voll und ganz schützen können. Und natürlich würde uns persönlich da auch sehr viel verloren gehen.
1: Ja, unsere Erfahrungen, was die Kommunalpolitik angeht, sind... Ja, ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite natürlich die Politik leider nicht handelt und wir immer wieder darauf drängen, dass die Politik endlich handeln soll und das was geschieht. Und ja, wir hatten aber auch einige Erfolge, also auf unser Drängen hin gemeinsam mit dem Parents for Future Bonn hier zum Beispiel wurde letztes Jahr ähm, der Klimanotstand in Bonn ausgerufen, was bedeutet, die Stadt Bonn hat sich dazu verpflichtet, jetzt alle folgenden Handlungen auch unter dem Klimaschutzaspekt zu sehen und zu betrachten. Und genau, wir haben auch einen Maßnahmenkatalog schon letztes Jahr veröffentlicht, in dem einige zentrale Forderungen für Bonn drin stehen und das Ganze werden wir jetzt noch auf dem Bereich Verkehr ja, ausweiten und in diesem eben noch mal spezialisieren und konkret sagen, was wir uns ähm, für eine klimagerechte Verkehrswende hier in Bonn wünschen.
2: Ja, dann kann ich ja nur sagen, Dankeschön, interessant. Ob online, zum Beispiel auf Facebook oder offline, die Fridays-for-Future-Bewegung bleibt aktiv und sie ruft zu Protestaktionen auf. Es geht ihnen um Bewusstseinsschaffung für Klimapolitik und dass die Klimakrise als steter Kampf präsent bleibt. Und dass uns allen und vor allen Dingen die Politik oder die politisch aktiven Menschen begreifen, dass man etwas unternehmen muss. Und zwar jetzt. Deshalb ist auch vor den Kommunalwahlen am nächsten Freitag, also am 11.9., der Aufruf da, mit Demo in Bonn sich mit Fridays for Future zu treffen. Wer mitmachen möchte, der kann sowieso jeden Donnerstag in der Alten Volkshochschule dabei sein, immer um 19 Uhr in der Alten Volkshochschule in der Kasernenstraße. Das war der Podcast aus der Medienwerkstatt Bonn, heute mit Erika Altenburg und bis zum nächsten Mal.
3: Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf
0: medienwerkstattbonn.de.